0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lasst uns für die, für die Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich lese uns den Predigttext für den heutigen Sonntag, für den Reformationstag, und er steht bei Matthäus im zehnten Kapitel. Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht. Und was ich euch gesagt wird in das Ohr, das verkündigt auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Verkauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid kostbarer als viele Sperlinge. Wer nun mich bekennt vor dem Menschen, zudem will ich auch mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Und wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Der Herr segne an uns dieses Wort. Vor uns liegende Text ist aus einer wichtigen Zeit, wo die Gemeinde ihre Wurzeln hat. Die Gemeinde Gottes, wo sie eigentlich herkommt, hervorsprießt. Jesus beruft seine Jünger. Und Jesus sendet sie aus in aller Welt, um die gute Nachricht zu predigen. Vorher jedoch geschieht ein Briefing. Eine Einweisung. How to be ein Jünger. Wie werde ich Jünger? Mahnungen und Ermunterungsworte werden genannt. Die sogenannte Aussendungsrede bei Matthäus 10. Was heißt es, ein Jünger zu sein? How to be ein Jünger. Und so habe ich meine Predigt genannt. Und dieser kleine Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, er verschafft uns einen Eindruck darüber, was es bedeutet, ein Jünger zu sein. Drei Themen spricht Jesus hier an. Das erste, Verborgenes wird offenbar. Das zweite, Jesus spricht über die Sorge und die Angst. Und als drittens spricht Jesus über das über das Furchtlose bekennen. Das Erste Verborgenes wird offenbar. Zunächst verrät Jesus einen Grundsatz, der in aller Welt stimmt. Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Eine Grundregel spricht hier Jesus an. Alles und wirklich alles kommt früher oder später ans Licht. Man kann Dinge versuchen zu verstecken, zu verschleiern, sie zu verschlucken. Man kann versuchen zu verschließen oder zu maskieren. Egal was es ist, ein Versagen, ein Schwindeln, Augenwischerei, Armenmärchen, es kommt alles ans Licht. Alles, was im Hinterzimmern beschlossen wird, kommt ans Licht. Unabhängig, was es ist, ein Lügengebäude stürzt in sich ein. Ein Leben, Handeln, Politik, alles, was auf Taschenspielertricks aufgebaut ist, das fliegt auf. Da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen und darum lädt uns die Bibel dazu ein Dinge voreinander zu bekennen bekennt voreinander eure Sünden heißt es transparent zu leben wie man das heute sagt Kleiner Exkurs die Beichte ist ein gutes ist ein vergessenes Mittel aber ist ein gutes Mittel wieder Klarschiff zu machen. Martin Luther hat lange damit sich gerungen, ob neben der Taufe und dem Abendmahl die Beichte als drittes Sakrament, dass, dass man es behalte. Schlussendlich gab er der Beichte einen Zwischenplatz. Ich werbe für die Beichte. Auch in einer lutherischen Kirche gibt es eine Beichte. Da offenbaren wir uns selber, das, was verborgen ist, legen wir auf den Tisch und wir empfangen ein Vergeben, dass es uns nicht mehr anklage. Das ist Beichte. Wir empfangen Vergeben von Gott. Das wird uns zugesprochen. Eine private Beichte ist zwar nicht mehr modern, ist altmodisch, aber sie hat an Wichtigkeit nicht verloren. Darum suche dir jemanden wo du beichten kannst. Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Eine Grundregel. Eine Grundregel aber auch für, als Verheißung für die Jünger. Auch die kleinste Botschaft, die leiseste Botschaft findet ihren Weg aus dem kleinen Kreis, und wird bekannt in aller Welt. Ein Bild wird hier gebraucht, eine Praxis. Damals, zu Jesu Zeiten, war Hebräisch als Muttersprache im Begriff auszusterben. Und die Heiligen Schriften, sie, sie sind ja auf Hebräisch geschrieben. Und die Heiligen Schriften wurden in der Synagoge, im Gottesdienst, in der Gemeinde vorgelesen, und es war notwendig, dass man dieses hebräische Wort in die aramäische Umgangssprache übersetzte. Die Heilige Schrift, die Torah, wurde in der Synagoge im Flüsterton verlesen. Zu ihm beugte sich der Dolmetscher, um zu hören, was ihm quasi ins Ohr geflüstert wurde. Und was er gehört hatte, verkündigte er mit lauter Stimme an die Gemeinde in ihrer Muttersprache. Alles, was euch ins Ohr gesprochen wird, das verkündet, sagt Jesus. Die Kirche und alle, die Jesus nachfolgen, mit einem Sendungsauftrag, sind also gerufen, innezuhalten, zu hören, denn flüstert uns Gottes das leise Säuseln, es zu vernehmen. Und als zweiter Schritt, das, was man gehört hatte, für die Welt zu übersetzen, dass die Welt es versteht. Wenn wir das tun, haben wir Verheißung, dass die kleinste und geringste Botschaft in der Welt bekannt wird. Darauf ist ein Segen. Das Flüstern des Heiligen Geistes möge zu unserer lauten Stimme in der Welt werden. Der zweite Punkt, den Jesus hier anspricht, ist der Punkt um die Sorge und Angst. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet vielmehr den, der Leib töten und Seele verderben kann in der Hölle. Auch hier ist ein Grundsatz angesprochen. Eine Angst um das Leben macht das Leben unmöglich. Menschen haben so viel Angst vor dem Sterben, dass sie aufhören zu leben. Warum? Weil ein Großteil von ihnen nur auf dieses Leben setzt. Menschen halten eine Karte, die zehn Karo oder die zehn Herz und denken, es wäre Ass. Dabei ist es eine Zehn. Und dann kommt eines der kleinsten Lebewesen, ein Virus, was nicht einmal ein Lebewesen ist und raubt der ganzen Menschheit den Verstand. Davor, habt davor nicht Angst, sagt Jesus. Habt nicht Angst vor dem, der das irdische Leben beenden könnte. Fangt an, wirklich zu leben. Nehmt in den Blick, was bleibend ist. Und da wird ein Wort ausgesprochen, die Psyche, auf Griechisch. Die Seele, das, was unsterblich ist, was unvergänglich ist, was bleibt. Habt das im Blick. Anders ausgedrückt, trachtet nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zufallen. Wenn Menschen dieselbe Dynamik entwickeln würden, für ihre Seele zu sorgen, wie zurzeit die Welt um dieses winzige Ding sich sorgt, um es einzudämmen, dann bräuchten wir uns keine Gedanken zu machen. Stellt euch mal vor, wenn wir Sünde, Unzucht, Untreue, Lieblosigkeit, Geschwätz, die Gottlosigkeit, wenn wir allem dem einen Lockdown äh, versetzen. Wenn wir uns mit dem Blut Jesu Christi impfen lassen, dann fangen wir an zu leben. Das ist ein wahres Leben. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und was ist mit der Sorge um das leibliche Wohl, würdest du sagen? Der Vers geht weiter, alles andere wird euch zufallen. Überlasst die Fürsorge Gott, denn ohne sein Ja, da fällt nicht mal ein Haar runter von deinem Kopf. Wenn Gott will, dass du 120 Jahre lebst, dann lebst du 120 Jahre. Und wenn Gott sagt, jetzt ist Schluss, you got to move, da gibst du so ein Lied, dann musst du gehen. Dann musst du ausrücken. Und da hilft kein, Flie äh, kein Fliehen, keine Maßnahmen, nichts. Wenn Gott sagt, jetzt geht's los, dann geht's los. Das Leben nach dem Motto, Hauptsache gesund, ist ein Leben in eine Sackgasse hinein. Wir sind in einer Sackgasse. Ein Leben, das die Ewigkeit aber im Blick hat, das befreit. Da fängst du an zu leben. Und diese Botschaft behalte nicht. Für dich höre dieses leise Säuseln, wo Jesus sagt, ich gebe dir ewiges Leben, wenn du an mich glaubst. Behalte das nicht für dich, sag es deinem Nachbarn, sag es deinem Kollegen, der Angst hat, sag es deinem besorgten Freund, sag es ihm, du bist kostbarer als jede einzelne Kreatur. Gott sieht dich, trachte nach Gott, trachte nach dem Reich Gottes und überlasse die Fürsorge Gott. Und das führt uns zum letzten Punkt, was Jesus anspricht, das furchtlose beginnen. Und dieses Bekenntnis geschieht reziprok, also wechselseitig. Unser Bekenntnis zu Jesus zieht eine Fürsprache Jesu für uns bei Vater, bei Gott. Also wenn ich Jesus bekenne, bekennt auch Jesus mich. Wenn ich Jesus verleumde und mich Jesus seiner schäme, wird sich Jesus meiner mich schämen. Durch ihn, durch Jesus, haben wir den Zugang zum Vater. Einen anderen Zugang haben wir nicht durch ihn und mit ihm und in ihm preisen wir Gott, den Allmächtigen. Römer 10, Vers 9, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Also glaube dem Herzen und mit dem Mund bekennen bringt Seligkeit, bringt Rettung. Eine gute Nachricht vielleicht, du musst kein Missionar werden, um zu bekennen. Du musst nicht Theologie studiert haben, um zu bekennen. Das beginnt wiederum zu dem ersten Punkt, im Kleinen, im Flüstern, im Geringen. Das Bekennen. Von Anfang an haben die Christen ihre Versammlungen als ein Bekenntnis in dieser Welt verstanden. Allein, dass sie sich schon versammelt haben, war ein Bekenntnis. Darum versammeln wir uns. Wir bekennen. Du bist heute, du hast dich heute aufgemacht, du bist hier im Gottesdienst und du bist ein Bekenner. Und ich beglückwünsche dich damit. Ich gratuliere dir, dass du da bist und bekennst. Jeden Sonntag bekennen wir uns zu dem gelesenen und verkündigten Wort. Wir bekräftigen es mit unserem Credo, also mit dem Glaubensbekenntnis. Heute haben wir es gesungen an einen Gott und glauben wir die Botschaft, ich glaube und allein, wenn du das singst, wenn du das bekennst, bekennst du in dieser Welt, vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, dass du an den einen Gott glaubst. So viel Kraft hat ein Gottesdienst. So viel Wichtigkeit. Wir verkündigen den Tod und das Sündopfer Jesu Christi, so oft wir vor diesem Brot essen und normalerweise eigentlich auch aus dem Kelch trinken, und leider ist es uns in dieser Zeit nicht vergönnt, nicht jedem. Aber ich tue das an eure Stadt. Stellvertretend für die gesamte Gemeinde. Es ist nicht einfach. Es ist schmerzhaft. Aber scheinbar müssen wir da hindurch. Es muss uns bewusst sein, dass der Gottesdienst, dass er dieses Flüstern ist. Wir sind wenige. An der Zahl wenig. Aber wenn wir diese Verheißung hören von Jesus, was im Kleinen, im Flüstern geschieht, das wird groß. Wenn wir Jesus treu bekennen, dann wird sich Jesus zu uns bekennen. Aus dem Flüstern wird ein lautes Rufen sein auf den Dächern. Und es beginnt hier, hier und nochmal hier. In der Gegenwart Gottes, die Gegenwart erfüllt uns, sie speist uns und sie sendet uns aus in den Alltag. An deinen Arbeitsplatz, in deine Familie, in diese Gesellschaft, überall wo du bist. Hier hast du den Startpunkt. Du begennst dich und Jesus wird draußen sich dir, zu dir beginnen. Drei Dinge heute, und drei Ermutigungen, Ermunterungen. Verborgenes wird offenbar. Lasst uns ein transparentes Leben führen. Ein Leben, was nicht verbirgt, nicht verschleiert, was offenbart. Ein Leben, das hört auf das leise Säuseln und es verkündigt. Das Evangelium, die gute Botschaft. Das zweite, diese Botschaft über Sorge und Angst. Eigne dir Gottes Furcht an. Fürchte Gott. Fürchte nicht denjenigen, der dir den Leib nehmen kann. Gott wird für dich sorgen. Hab keine Angst. Hab keine Angst. Und aus dieser Kraft, aus diesem Standpunkt, fange an zu bekennen. Fange an zu bekennen. Im kleinen Kreis. Alleine. Mit ein paar wenigen. Fange an zu bekennen. Tu es von Herzen gern. Tu es mit Freude. Tu es mit Überzeugung. Aber fange an zu bekennen. Denn wenn du bekennst, wenn du Jesus bekennst vor so den Menschen, dann wird er dich vor dem Vater im Himmel, vor dem Gott, dem Allmächtigen, in deiner schwersten Stunde, er wird dich, sich zu dir bekennen. Er will dich stützen, tragen, er wird dein Fürsprecher sein. Möge dieses Ermunterungswort Jesu uns heute früh stärken. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.